0: Este novo episódio, do nosso podcast Vamos, neste, nesta primeira semana do mês de, de novembro. Nós, não sei se deu para parar, mas nós gravámos dois episódios de uma vez, porque na semana passada tivemos, os, tivemos o feriado todos os santos e depois tivemos a comemoração dos fiéis de fundos e não tínhamos assim grande tempo de, de, de agenda para, para conversarmos, por isso se calhar agora aqui nas nossas conversas podemos ir retomando Algumas coisas que nós fizemos nesses dias, mesmo que tenham sido antes do último episódio do nosso, do nosso podcast. Mas estamos também na, na semana de oração pelos, pelos seminários e se calhar começamos por aí. Nós
1: este fim de semana tivemos cá dois seminaristas, não foi? Tivemos cá o João e o Nelson, que são dois seminaristas do ano propedeutico. Portanto, o ano prévio a começarem uh, o Seminário dos Olivais, que passam aqui no Seminário de Capariz onde têm uma formação básica cristã e comunitária e humana, onde, onde andam assim os primeiros passos também de consolidação daquilo que é o seu caminho. E têm sempre esta experiência na semana dos seminários de ir até uma paróquia. E nós tivemos a graça então de ter cá o João e o Nelson durante sábado e domingo, em fim de semana. Sim,
0: pela, por agenda, tu ficaste muito mais próximo deles do que, do que eu. Ou seja, eles acompanharam mais a tua... O teu, o teu percurso não é, do, que, do que o meu, propriamente dito, não é? Então, e se nós eles chegaram, chegaram e deram
1: e... nos grupos. Sim, portanto eu fui buscá-los sábado à tarde ao seminário, depois eu pensei, bem, para conhecer Cascais, e espero agora não excluir uma data de grupos, não é? Mas eu pensei, de facto as missas faz parte, sobretudo se estando cá e ao fim de semana e domingo, mas havia o jogo de Raibi, no sábado à tarde. <risos> ah, e portanto, para conhecer Então
0: a culpa de Raibi perder não foi tua, foi deles. A culpa se calhar foi dos seminaristas,
1: que depois houve algumas pessoas comentaram olha, nós hoje perdemos, assim foi o Requescais contra São Miguel, acho que eu perdemos porque veio cá o padre desta vez.
0: Não, foram Quando... os seminaristas, não foi o padre.
1: <risos> Agora já sei, já percebi. Sim, porque de facto um dos pontos de convergência, assim digamos, da, da comunidade cascalense, é também o, o Raibi, não é? Onde há muita gente que está... Uh, que joga, que nós conhecemos ou no fundo é assim um ponto de convergência e quando há jogo em casa está lá toda a gente, e, então lá fomos só a espreitar um pouco há mais gente
0: na igreja do que no rugby, mas pronto mas...
1: por isso mesmo, eu estava <risos> a dizer o rugby e, e a igreja eram as duas coisas que iriam acabar por convergir e para eles terem um pouco de experiência de uh, cascalense, depois eles já tinham tido, sido iniciados, depois tem um no seu ano próprio que era jogador de rugby porque quando foi agora o Mundial do rugby ele ensinou as regras todas, pôs o seminário todo a ver <risos> os jogos principais. <risos> então eles até gostaram. Portanto, já estava um bocadinho por dentro, mas também foi só uma passagem rápida, porque claro que não temos vida para estar a, <risos> a ver o rugby. Por acaso, esse sábado deu, mas foi também de passagem, depois para irmos até à Capela da Areia, onde tivemos a Missa das Seis, e depois a Missa para o queal das Sete e um Quarto, Missa Vespertina, onde eles também tiveram. De seguida de uma reunião com alguns jovens, que de, de algumas coisas que estamos a lançar agora este ano, que já falámos há umas, aqui há uns podcasts atrás, e que agora começam a tomar, assim, já mais algum corpo. Eles estiveram presentes nessa reunião, e até é engraçado que um deles também estava presente no COP, na altura, para a organização das jornadas uh, da paróquia dele, e ele diz que é curioso que ele dizia que via naquilo que acontecia aqui, muito do que acontecia na paróquia dele e assim sucessivamente bom, é bom sinal. E que nós também padres também vamos, quando passamos por várias paróquias acabamos por ver que assim no ADN temos, tudo, temos todos uh, algo de muito parecido, não é? portanto não é, uh, ainda que tínhamos muito de único, também há algo de muito comum que temos entre todos nós e também da forma como nos organizamos como lidamos e tudo mais e esse foi o sábado, depois acabou o sábado uh, dormiram cá na casa paroquial e domingo foram às catequeses, foram ao Gomes foram à missa com a comunidade inglesa, à catequese do JIP, à tarde. E à missa da tarde. E à missa da tarde. Que já teve sim, um o Nelson,
0: de... que, é, que é indiano, estava, a dizer, estava todo contente. Finalmente uma missa em que deu para perceber quase tudo. <risos> Porque bem, em português tinha é difícil.
1: Se bem que é de lhe tirar o chapéu, que ele está cá desde junho, e já consegue perceber bastante. Sim, Pronto, sim, sim. sim se nós falarmos um bocadinho mais
0: pausadamente e com uma, com uma certa abertura vocal, ele percebe, percebe quase tudo, se, se, se falarmos normalmente. É Aliás, um... o João às vezes fazia a tradução daquilo que, nós, que eu dizia, não é? que às vezes eu falava mais, mais a correr ou mais depressa ou de mais longe e ele não estava a ler os meus lábios, então o João traduzia basicamente dizendo aquilo que eu dizia, mas, mas mais pausadamente e ele percebia.
1: Sim, que ele é da Índia de Trivandrum, que é uma diocese, Alguns na Índia, porque eu conheço a Índia. Tu já
0: conheces os dioceses todas da Índia, estou a ver. Quantas dioceses é que, que tem cá seminaristas nos seminários de Lisboa?
1: Sim, eu sei que tem Trivandrum, Cochin. e acho que é só. Ah, é só? Pelo menos eu tenho ideia que sim, pode tentar estar a escapar alguma coisa, mas acho que é essencialmente ah, Trivandrum que sabes esses dois mas... Pois, porque, quer dizer, foram meus colegas. Portanto, claro. não... Acho que Trivandrum começou há pouco tempo, que nós conhecemos os primeiros seminaristas de Trivandrum, que agora já são padres também e estão cá a servir uh, algumas paróquias, e, e pronto. Muito bem. Mas foi assim, foi eu acho que foi um fim de semana cheio para eles, que eles não pararam quietos.
0: Sim, depois eu cheguei lá, fui levá-los à noite, à noite depois da missa, ainda comemos aqui qualquer coisa na casa paroquial, depois uhum. levei-os lá ao seminário, porque eles tinham a, a chamada sala de comunidade, é um bocadinho também de pôr a conversa em dia, no final Sim. de cada semana, ou no princípio de cada semana, então estavam todos a chegar também das suas, das suas caminhadas paroquiais, acho que foram só paróquias, acho
1: eu. Foram só paróquias,
0: sim. Estavam uh, a chegar e pronto, depois quando eu saí, aquilo já era é perto das nove e meia, já iam todos para, para, a, sala, para a sala de comunidade. Sim. Foi bom, foi bom.
1: Ah, e ficaram também, almoçámos também com uma família aqui da paróquia. Foi assim uma grande festa também. E eu não sei, eu lembro-me quando era seminarista, este era o típico, a típica experiência que eu adorava era uma aventura do início ao fim que não conhecíamos ninguém <risos> e acabávamos por conhecer gente em vários sítios sim, eles apanharam um banho, um banho de gente e eu lembro-me que na altura fui para, fui vários sítios foi Malveira, estive na Malveira e na Venda do Pinheiro estive também na Merciana estive em mais um sítio que foi que eu já me ia de lembrar, mas foi sim três paróquias diferentes para onde, pá, não se lembra ou na sua altura não se fazia isto?
0: Uh, não, nós como seminarista fizemos, sim, algumas vezes, poucas vezes, mas fizemos. Eu lembro que a primeira vez que fiz, uh, eu sou, sou natural de Passos Arcos, mas, uh, mas os meus pais construíram uma casa em Porto Salvo, que é, que é na terra logo ao lado, e, e os padres do seminário enviaram-me a mim e a outro seminarista para a paróquia de Porto Salvo Sem saber sem saberem, porque os meus pais tinham acabado de mudar hum. aí 15 dias antes, um mês antes, ou seja, eu nunca tinha dormido naquela casa e a primeira vez que vou dormir a casa foi num, num, numa saída do seminário que me mandaram pa, pa, pa Porto para Porto Salvo. Casa. Então foi uma coisa engraçada. Eu, essa lembro-me, mas normalmente eu estava eu eu ligado ao pré-seminário, ao pré por isso nós nas semanas dos seminários... Com o pré-seminário íamos a, a vários sítios, por isso não éramos nós seminaristas que íamos a vários sítios, mas nós levávamos os pré-seminaristas e tínhamos atividades em, algum, em alguns sítios. Por isso não, não, não me lembro de ser muito comum nas na semana dos seminários irmos a outros sítios, não os, os normais da, da, da Pastoral. Uhum. E depois também nós na seminada de Almada, que era o meu seminário, assim, a primeira fase, nós íamos, íamos constantemente a paróquias, todos, todos os domingos, todos os fins de semana, ou para assembleias de jovens, ou para conhecer -os, a realidade pastoral dessas paróquias, ou para ir receber fruta, por isso nas semana dos seminários nós íamos muito ali para a zona de Alcobaça, que, que as pessoas juntavam-se e ofereciam peras, batatas, abóboras, cebolas, então nós dividíamos lá pelas, pelas várias paróquias ali do Conselho de Alcobaça, e passávamos pelas missas e depois passávamos também pela, pela casa das pessoas que tinham dito que tinham lá coisas para, para nos dar. Então era assim o nosso, a nossa saída às paróquias. Não, assim como está a fazer agora, uh, não, não me lembro. lembro só dessa vez de ter ido a Porto Salvo.
1: Sim, eu lembro-me que com o pré-seminário também íamos a vários Sim. sítios. Eu também tive com o pré-seminário fomos. Em alguns Évora de Alcobaça, Ribamar, fomos a vários sítios ainda também. Sim. Neste mesmo esquema, só que não era o dos seminários, eram outros fins de semana sim. fora do normal. Mas era sempre uma aventura, pois era do nada, íamos para um sítio que não conhecíamos ninguém e era sempre giro. Exatamente, faz parte. sim Semos enviados. Era. E
0: outras coisas aqui, nós não falámos, mas este, este ano calhou-te a ir ao cemitério, não foi? No, no dia dos fundos.
1: Sim, acho que já tinha do ano passado. Um, lá na capela do cemitério celebrámos Missa por todos os fiéis defuntos, às 11 horas, no, no dia 2 uhum. E estava daqueles dias semi-chuva, semi-não-chuva e, e de manhã se uma carga de água gigante Sim. que até pensámos Se calhar as pessoas vão todas <risos> pensar duas vezes, mas não Estava cheia a capela e rezámos pelos fiéis fundos E, e com, no fundo fizemos isso, não é? Com, com esta intenção de rezarmos pelos defuntos Especialmente aqueles que não têm ninguém que se reze e ao oh, que ninguém que por eles e pronto, e assim cumprimos uh, o já, já a tradição de celebrar a uh, missa no dia 2, no cemitério de Cascais na guia uhum.
0: mas há alguma coisa assim que lemos, assim nestes primeiros dias de novembro
1: primeiros dias de novembro ou oh, assim nada de...
0: estava a ver se... Assim... ah não. tivemos um encontro com o patriarca, não falámos já para não
1: eu acho que ainda não falámos, que já foi, foi não foi esta segunda-feira, foi a segunda anterior, portanto não falámos não. Foi no
0: dia, sim, foi no dia 30, estavam a lembrar agora os dias de... Então, não sei, eu estou a fazer o, o, o rewind para tentar ver, foi numa segunda-feira, não foi? Nós fomos ao Torcifal aquilo
1: estava... Fomos, estavam muitos padres. Estava bem
0: cheio, sim, eu reparei que havia muitos padres novos. sim. Já, eu já, acho que já faço parte da, da metade dos mais velhos, ou seja, já, já começa a haver, pelo menos no encontro, pareceu-me a ver mais padres mais novos que eu, do que mais velhos do que eu, mas pronto, estou ali assim, já, já me estou a sentir um bocadinho mais, mais velho, mas foi, foi engraçado, só tivemos uma primeira, manhã, uma primeira parte da manhã uh, em que o senhor Patriarca usou assim duas ou três palavras, a partir também de, de, dos seus antecessores. Uhum. É, foi, foi, foi bom, foi bonito foi, 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 foi simples e direto depois superámos a missa e, é, e, e às vezes nós na missa Crismal aquilo tem, tem o peso próprio da missa Crismal e pronto, mas também tem já também o peso próprio de, de uma caminhada quaresmal às vezes intensa e às vezes assim estamos, estamos um bocadinho mais cansados e, e pronto e é na ceia, é uma igreja muito maior e, tam, e, e os padres estão lá num, num canto todos apertadinhos Ali, de facto, a igreja era pós padres, com, com o seu bispo, e foi foi ali um momento assim, muito muito bonito, e intenso de, de comunhão sacerdotal e de, de sabermos o que é que o que é que nos une, não é? E quem é que quem é que nos fortalece? Por isso destaca a, a missa naquele ambiente, assim, em que nós enchíamos a, a capela lá do, do Torcifal, foi, foi foi muito foi muito bonita. E depois a parte da tarde, foi uma, uma conversa mais, o Alexandre falou de manhã ou à tarde? Já nem
1: lembro. Foi de tarde? Acho que sim.
0: Não, foi de manhã. Foi de manhã, sim. Sim, o padre Alexandre Palma, um padre do, prefeito do Seminário dos Olivais, uh, uh, dirigiu umas palavras ao, ao, ao Sr. Patriarca, em nome, do, em nome do, do Presbitério de Lisboa, em que ele recolheu assim nove palavras, não foi? Um, do género não sei coragem esperança estrada eu estou a dizer assim algumas de cor que, que, que me recorda agora mas palavras muito simples também muito diretas um bocadinho para para, para dar assim alguns alguns traços de, daquilo que é a nossa o nosso, o nosso percurso a nossa história não é aquilo o que nos o que nos trouxe aqui como presbitério até este este momento não é que marcas é que é que as jornadas, é esta crise de, de, dos abusos na, na, na igreja, esta, esta mudança de, de, de bispo, seja, que marcas boas e más é que elas, é que elas deixaram e também projetar um bocadinho só que, que, para o futuro, não é? para esta caminhada em conjunto. Em princípio, se tudo correr bem, temos, temos patriarca para 20, 20 anos ou 18 anos, assim pelo menos, pois normalmente se tiver saúde, que é, o, que é o que se espera, fica assim uns um bocadinho mais de tempo, mas nos próximos 20 anos. Uh, Há ser o mesmo, sim. Se nós ficarmos cá, eu já vou ter 60, não é? E tu já, já chegas aos 50, por isso já, já chegas à meia idade e eu já estou assim a pensar na reforma, na pré-reforma. Por isso, este vai ser assim o nosso, nosso patriarca da vida adulta, por assim dizer, e, e estamos juntos, estamos juntos para isso. Por isso foi um, acho que foi um encontro muito, muito bom, sei deu também para estarmos uns, uns com os outros, com, 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 com os padres. Um, e estava-me a lembrar que um dos temas de conversa, assim, de café, de corredor, de, de, lá de, de mesa, foi outro, outra coisa que aconteceu e que nós não, não falámos, ou falámos. No dia da de dedicação da Sé, que foi a despedida do, do Dom Américo, Uhum, e pronto e, e, havia, e a tomada de posse também dele como Bispo de Setúbal a tomada de posse formal no dia 26 quinta-feira e depois a tomada de posse assim mais mais, uh, mais comunitária, mais festiva no domingo uh, e pronto e alguns dos padres de Lisboa participaram nesse, uhum. nesses, nesses três momentos 25, 26 e 28 uh, e estavam a comentar que se calhar nós como presbitério não, não, não demos sinal visual ou sinal físico de, de agradecimento e de comunhão com, com, com o Dom Américo, que serviu aqui a Igreja de Lisboa nestes, nestes três anos não é? ou quatro anos desde 2019 ou desde 2018 um, e, e pronto, e também se calhar assim de uma maneira pública, de dizer que mesmo não estando presentes fisicamente com certeza que tivemos presentes uh, espiritualmente e até por mensagens digitais uh, a agradecer também o seu contributo aqui na Igreja de Lisboa, nomeadamente, e foi para isso que ele, que ele, que ele foi escolhido e foi chamado e foi mandatado, nomeadamente na, em ser assim, o pivô da, da, da organização da, da Jornada Mundial da Juventude aqui na, no nosso, na nossa diocese. Uhum. Então, acho que foi, foi isso que aconteceu. Foi, foi um bem... dia simpático, não é? Sim. é. Foi uns dias bem, bem simpáticos. Alguma coisa que queiras sublinhar desse dia, de alguma coisa que nós fomos com, com o Tomás também, com o Padre Tomás, no carro também tem, tem, é tempo também de termos conversas assim com outras, com outras pessoas, não é? Uhum. <risos> também é bom até é bom também para nos animarmos mutuamente no nosso, no nosso trabalho pastoral
1: um... Eu acho que é, é isso, é que há muita gente que nós todos dizemos sempre, ah, depois temos de nos encontrar, claro. e ali como estamos todos no mesmo sítio, acabamos por nos encontrar o que é, 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 é claro uma, é, é um excedente daquilo que, não, que é a nossa capacidade de querer ficar com as pessoas e falar e tudo mais, que não, não dá, mas também é muita gente ao mesmo tempo, mas é um bom motivo para re, relançar muitas coisas, não é? E, e estar todos juntos acho que fez, fez bem e foi bom, é uma coisa rara que só acontece normalmente, como dizíamos há pouco, na Missa Crismal, mas também na missa Grismal, já está já estamos com a cabeça no, noutras coisas. <risos> no trídeo pascal. O que é que temos de fazer nessa noite, o que é que falta ainda preparar, o que é que está a falhar assim de última hora. E portanto aqui foi sem preocupação, foi com muita abertura e com muita liberdade, que acho que também... Sim, passámos lá o dia todo quase, não é? E foi o um dia chegámos, sim. passado, sim, que lá, eram para aí quatro e meia, cinco horas da tarde. Sim, e chegámos lá às 10 Sim, portanto foi todo um dia aí passado na casa de retiros do Torcifal. E bem, e acho que o Sr. Patriarca também é capaz de ter gostado. Vamos ver. Sim.
0: Continuamos a rezar por ele e continuamos todos juntos. Então vá, vamos. Então neste episódio, o que é que, que é que nos traz hoje? Ou o que é que trazemos hoje aqui ao nosso, nosso episódio
1: hoje do, do podcast? Entretanto, acabou o sínodo e saiu o um relatório final. Acabou esta primeira sínodo. sessão do sínodo. A primeira Fase dos... Primeira ciclo. fase, sim. sim ainda... Primeira fase? Primeira sessão. Primeira sessão, primeira sessão. sim. Para Esta
0: 16 sessão, sessão ordinária, houve uma primeira sessão agora em 2023 e vai haver a segunda, a segunda parte, e para finalizar em 2024. Também jogou um em outubro, que é o do mês dos sínodos.
1: Então, e saiu desse sínodo a Carta ao Povo de Deus, é. que nós já já recomendámos no, num podcast passado, e agora este relatório do sínodo... O relatório final que o Padre Nuno leu e vai partilhar connosco algumas coisas.
0: <risos> Quase nada. Que saiu,
1: né, Quase do nada. relatório. Vamos também falar, como estamos no mês de novembro, e que além dos seminários é também a altura em que rezamos pelas almas, não é? pelas almas do purgatório. Vamos falar então um bocadinho destas questões do fim da vida, uh, o que é que se espera quando morremos. Normalmente só nos lembramos disso quando nos bate à porta, mas... Também faz bem, assim, falarmos no Já falámos disto um pouco quando falámos do, do Dia dos Defuntos e de todos os santos, mas falando agora, assim, mais concretamente do que é que diz, no fundo, a fé católica sobre o que é que acontece depois de morrermos, o que é que esperamos hum, e, pronto, assim, um pequeno comentário sobre isso. E, por último, esta proposta da Semana dos Seminários para a semana onde estamos, onde tamo, quando estamos a gravar este podcast, que tem também um tema, tem também assim uma proposta orante, além de acontecerem coisas nos seminários uh, a promover a oração pelos mesmos.
0: Sim, então, então se calhar falamos um bocadinho sobre esta síntese, sobre esta com este relatório-síntese da sessão do Sínodo. Um, normalmente, o Sínodo tem esta sessão geral dos bispos, não é? Uh, sempre com peritos, sempre com, com gente, com gente uh, também a participar no no sínodo. Normalmente quem votava depois o sino era sempre os bispos ou, ou os nós chamados os padres sinodais. Este ano esses padres sinodais tinham também vários vários leigos e por isso todos todos os participantes ou quase todos os participantes havia alguns que tinham uma missão também de serem facilitadores. De ser, nós já falávamos sobre isso em episódios passados, mas pronto. Mas todos os participantes efetivos no, no, no sino do votaram. Uh, mas normalmente acabava, ou seja, o fruto do sínodo são as chamadas alineamenta, que são assim umas, um conjunto de sentenças, um conjunto de frases uh, soltas, acho que só houve um, que foi o sínodo sobre a Palavra de Deus, em que saiu um texto, um texto muito bonito, como conclusão do sínodo, mas normalmente saem estas sentenças aprovadas com a maioria de dois terços, que depois são apresentadas ao Santo Padre, porque é, isso que, é para isso que serve uhum. o sínodo. Depois o Santo Padre, com essas alineamentas, faz, faz uma exortação pós-sinodal, uma exortação apostólica para toda a Igreja, a partir do sínodo, e normalmente indo buscando, indo buscando muitas dessas, dessas sentenças, dessas, dessas alinhamentas. Uh, desta vez este, este relatório síntese intermédio o que fez foi, foi, foi um trabalho muito vasto e por isso é impossível num programa falarmos o que quer que seja de, de, de alguns desse, desses pontos, mas a, a divisão era uma divisão tríptica por assim dizer, uh, houve três, três grandes blocos, o primeiro um bocadinho mais voltado para a teologia e para a doutrina do que é que é isto da sinodalidade da Igreja, uhum. ou seja, o que é que se entende por sinodalidade, como é que como é que que, que traços é que a Igreja tem, deve ter, deve 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 como é que isso deve transformar para que para que isso seja de facto uma coisa uma coisa do, do espírito, não seja uma coisa humana ou mundana de, de, de direitos, de, de democracias, no sentido de eu, eu basta votar, tenho, 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 tenho o poder da verdade, o poder da maioria, ou seja, a Igreja não é isso, a Igreja é a discípula de Cristo, que é, que é a verdade, por isso a nossa missão é sermos sinal dele, não é sermos sinais do que pensamos, ou achamos, ou sentimos, também podem ser coisas boas, mas somos servos de, servos de Cristo. E por isso, há o um primeiro grande bloco, e é mesmo grande, em que fala um bocadinho sobre esta, sobre, sobre os traços de, de, da sinodalidade que a Igreja deve, deve ter. Depois um segundo grande bloco, se quisermos, é mais voltado para as pessoas, e por isso olhar para os leigos, para os religiosos, para as religiosas, para os diáconos, para os padres, para os bispos... Para o, padre, para o Santo Padre, não é? E ver como cada um no seu papel, cada um no seu, no seu carisma próprio, cada um na sua dimensão de pertença e de missão na Igreja, como desenvolver mais estes traços de, de sinodalidade, ou seja, no trabalho que têm uns com os outros, na relação que têm uns com os outros, e há, e há várias, assim, há, até há várias, depois já lá vou nessa parte, mas pronto. Mas o segundo grande bloco tem a ver com, se quisermos, com as pessoas, e depois o terceiro grande bloco tem a ver com os processos, com, com, com os organismos, com a organização, como é, como é que acontece essa, essa sinodalidade na, na prática, nas instituições da igreja ou na instituição igreja. Por isso, o relatório tem, tem estes três, três grandes partes. Depois, dentro destas três grandes partes, tem, tem vários capítulos, ou seja, tem várias coisas que dá para que dá para ler melhor, uh, e dentro desses capítulos há sempre também uma, 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 uma tripla apresentação. Então, se, se quisermos, há uma primeira parte que, regra geral, é a maior, ou seja, é a mais, é, é mais volumosa, que é as convergências, ou seja, imagina, vou só dizer aqui da, do primeiro, no primeiro capítulo, ou na primeira parte da, da, da face sinodal da Igreja, a primeira, o primeiro capítulo é sinodalidade, experiência e, e, e entendimento dessa, dessa sinodalidade. Então tem uma primeira parte que é de, das convergências, o que é que, o que é que está de acordo em relação a isso, e depois tem uma segunda parte, normalmente um terço, não sei, é engraçado, ou seja, não houve mais consenso do que divergências, é? mas são é o que eles chamaram uh, matérias para consideração, ou seja, para trabalho, para trabalho futuro, ou seja, ainda não, não chegou a um consenso, mas houve discussão, ou seja, não, houve, houve ali palavras, houve ali, houve ali testemunhos que, que, pronto, que, não, que não, não foram coincidentes e não foram aceitos pela, pela maioria uh, dos dois terços de todos os participantes no sínodo. E depois há uma terceira parte que são propostas que nascem do sínodo. Ou seja, uh, os consensos, as convergências e as, e as matérias em, em consideração são muito coisas que vieram do, 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 como é que diz? do instrumento laboris. Sim. Ou seja, de coisas que, que foram tra tra trabalhadas e tratadas porque essa era a proposta para, para, para o sínodo. E depois as propostas são coisas que não vêm diretamente de, desse instrumento laboris, foi um fruto da, da, da vivência do sínodo, propriamente dito. E, normalmente, as propostas têm a ver com propostas para o caminho imediato, ou seja, agora até à segunda fase da, 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 da Assembleia Sinodal, que, que se estude mais este assunto, que se aprofunde mais este assunto, que se reze mais assim, que se reze mais assim. São propostas práticas já, de, já de para, para, para concretizar estas, estas conclusões que quisermos, ou estas, estas apresentações. Então, a Assembleia Sinodal, então, assim, resumindo e concluindo, olhou para a sinodalidade em termos, se quisermos, mais teóricos, mais doutrinais, a sinodalidade na vivência pessoal de cada um dos seus ministros, de cada um dos seus dos fiéis da, da Igreja, e a experiência sinodal naquilo que é a vivência propriamente dita da, da, da missão da, da Igreja com ah, muitas convergências, com muitos consensos, eh, são consensos, são consensos, ou seja, não, não, acho que quase não vale a pena ler porque são coisas tão, tão simples, tão diretas, tão, tão genéricas que não, que, não, que, não, que, não, que não vale a pena. Mas, e mesmo as matérias em, em consideração, eh, pronto, são coisas às vezes são coisas pontuais e coisas que eu ao ler nem sequer reconheço, ou seja, deve ter sido experiências de igreja que não são muito a nossa experiência particular. Uh, as propostas, há, há sim umas propostas engraçadas, muito concretas, de, de, de olhar, por exemplo, para, para, para o Código de Direito canónico, de olhar para, para a forma como, como nos relacionamos com, com os nossos irmãos das igrejas orientais ligadas a, ligadas a Roma... Olhar como é, que, como é que é a formação do, 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 dos seminários e dos agentes de pastoral. Ou seja, há assim um, um conjunto de, de coisas uh, interessantes e, e engraçadas. O que é que fica? O que é que fica? Fica aqui um documento uh, valioso para, para <risos> ler, mas que, que, é apenas um, que é apenas um esboço. Ou seja, é só para irmos acompanhando este, este percurso. Pelo que eu percebi na parte final... Uh, não sabemos bem, não se sabe bem qual é, que é, qual é que é a etapa seguinte, ou seja, como é que vai acontecer a etapa seguinte. Uh, aliás, uma das propostas é que as conferências episcopais uh, ligadas uh, aos, uh, aos organismos da, da cúria romana que, que façam, façam o seu caminho, façam o seu percurso, uh, mas não, não sabemos se esse, se esse percurso é, é orientado ou é estimulado por algumas para algumas coisas uh, comuns ou se é pegar neste neste nesta síntese ou neste relatório do sínodo e cada um a trabalhar com bem entende, estudando rezando discutindo uh, fazendo círculos uh, sinodais, não não fazemos bem a mínima ideia mas pronto mas esperemos que neste neste primeiro neste último trimestre deste ano de 2023 saiam indicações se tiverem que sair para toda a igreja ou que saiam os continuam a dar estes passos para isso sim, depois no, no, em outubro de 2024, vermos quais é que são as, as propostas assim, mais conclusivas que, que a Assembleia Sinodal faz ao Santo Padre sobre este, este, este modo de viver, este modo de viver a Igreja, que, que pronto, como se como dizia no princípio, tem que ser bem, bastante estudado, porque, porque, porque a Igreja não, é uma, não se resume a ser uma instituição humana, em que os níveis de participação são iguais ou têm o mesmo peso das instituições humanas criadas criadas por nós por isso há aqui um há aqui uma 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 vivência não é por exemplo há uma o capítulo das causas assim mais fraturantes que nunca aparecem com esse nome nem aparecem nada de assim, de uma forma direta o, o que se diz é temos que temos que olhar melhor, olhar mais para, esta, para este equilíbrio entre verdade e caridade. Sim. Ou seja, não podemos, não pode ser, não, não, tem, tem que haver equilíbrio. Ou seja, não pode, não pode haver caridade verdadeira, como é óbvio, sem a verdade. E também não pode haver verdade verdadeira sem, sem, sem a caridade. Por isso não, um, e foi, 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 foi a forma bonita e muito clara que a Assembleia Sinodal encontrou para, para continuarmos a fazer este caminho. De não ficarmos eh, como pedragulhos agarrados a uma verdade que depois não nos deixa seguir Jesus, não é? mas também não sermos assim tão, tão melosos e tão serpenteantes, não é só porque não gostamos de ter problemas, nem de ter chatice e gostamos de ser amados por toda a gente e gostamos de gostar de toda a gente, que não propomos a, a, verdade, de, a verdade de Jesus, a verdade do Evangelho. Por isso é essa, essa bonita atenção que é importante continuar a. Continuar a, a... A deixar que, que o Espírito opere em nós. Portanto, basicamente, lendo e relendo, é por aqui, sei, não, não destaca assim nada de nada que eu fiquei uau, que espetáculo, não é? mas é, é, há uma proposta engraçada que eu, que eu achei eu achei, não sei até que ponto é que se calhar tu sabes melhor isto, conheces melhor a Eclesiologia do que eu, mais fresquinha do que eu mas okay, uma okay. das propostas propostas, né? não, é, não é nem consensos, nem, nem para discussão, é propostas do, do que vem do sínodo, é que eh, não tenham que ser bispos os, os prefeitos nem os secretários dos dicastérios, ou seja podem ser, mas não, não é por serem perfeitos que por inerência ao cargo têm que ser ordenados bispos é quando se fala da do, da parte sinodal, né, da pessoa do bispo, né, é, nunca, nunca usar este, este sacramento da ordem, neste primeiro grau do sacramento da ordem, como instrumentalizante ou instrumentalizado por causa de uma, de uma tarefa que se tem pontualmente. Então há essa proposta, ou seja, de não, de não, de não ser necessário, de não ser obrigatório que, que, seja, que seja ordenado bispo para poder ser para poder ter um cargo qualquer nas, na, nos dicastérios de Roma. Pronto, foi Sim. só assim uma coisa assim engraçada, muito concreta, nem sei como é que, quem é que propôs isso, nem sei se vai ter consequências ou não, eu acho que não, mas pronto. Mas...
1: É, é de facto uma proposta, e é também daquelas propostas que é discutida entre os teólogos precisamente por isso. que é, Quando a pessoa é bispo, também já é ordenado, digamos, com essa função de pai e de pastor, que encaminha num certo sentido. E, e, e lembro que isto aqui ainda antes do cinto-feira, era uma coisa que era falada até com sou entre os cardeais que trabalham precisamente nesses sítios, não é que, que diziam que pronto, de facto é, é um pastor que está à frente, não é? portanto se uma pessoa é ordenada com esse fim de ser pastor, portanto, eh, alguns diziam que era natural que assim fosse porque é o pastor que está a guiar qualquer coisa, mas claro é uma proposta que não, não no fundo é uma função que se desempenha e
0: e... Sim, sim, sim. Eu lembro, é de... eu é acho até assim. esta, uma vez com o um secretário de da manuncia... anunciatura cá em Portugal, mas eu era seminarista novo, por isso já lá vão, já lá vão larguíssimos anos, ele já, já deve ser cardeal no mínimo, mas eu lembro de estar na conversa com ele, assim num evento da de, de igreja, eu era mais novo, por isso era assim ainda mais desbocado e fazia-me mais ingênuo e eu perguntei-lhe como é que era lá na, na, na carreira diplomática da igreja, como é que era, eles eram, eles eram padres e por causa disso é que depois eram também depois diplomatas, ou eram diplomatas e por causa disso é que eram padres, é. <risos> ou monsenhores, ou o que seja. E ele riu-se e não respondeu, não sei, mas é um bocadinho isso, o sacramento da ordem, é, é, é sacramento e não pode ser, não pode ser instrumentalizado para, para, para funções.
1: E aliás, acho que foi esse um do, e neste debate diziam, diziam que era até ser um dos avanços do concílio Vaticano II, foi ter uh, feito uma associação mais estrita entre aquilo que é o Bispo e aquilo que é também a sua função propriamente. Sim, sim. É. Uh, não dissociando as coisas, uh, mas claro que depois uma função é uma função. E depois é. há muitas uh, estas propostas também existem.
0: Sim, pode ser que, que, que a gente se lembre mais de algumas propostas depois ao longo dos outros programas e dos outros temas, podemos ir revisitando isto, ou são estando atento aqui à nossa Conferência Episcopal Portuguesa e ver o que, quais é que são os próximos passos sinodais uh, até lá. Celebramos o Advento, celebramos o Natal, rezamos por todos. Sim. E hoje, hoje o Padre Mendo, como estamos no Mês das Almas e se calhar nos próximos episódios vamos voltar assim a temas parecidos, não é? Hoje o Padre Mendo traz-nos uh, novamente... Uh, se calhar agora hoje de uma forma um bocadinho mais estruturada, esta questão de os novíssimos. Os novíssimos é, são, o quê? Os primeiristas menores, são, são, <risos> são aquelas pessoas ainda muito, muito verdinhas para, para assumir algum papel. O que é que é isto dos novíssimos?
1: Os novíssimos, claro que são os novos, não é? Não, não estou a brincar, não são... <risos> é, o Dom Manuel, como eu até costumava dizer, que antigamente chamava-se aos jovens os novos, não é? que são é, os não. novos que estão, estão a chegar. Uh, os novíssimos são aquelas coisas novíssimas uh, no sentido em que uh, é aquilo que nos abre para a eternidade, no fundo aquelas últimas coisas que, com que nos deparamos ao chegar ao final da vida ou ao chegar ao final dos tempos, acaba por ser a mesma coisa se é o final dos tempos, também é o final da história como, como tal e porquê é que eu pensei em falar disto agora? Primeiro já falámos de, de todos os chants e, e também de, dos fiéis de fundos da última vez e hoje era só assim um breve apontamento de algumas coisas relevantes sobre aquilo que é a nossa fé católica, sobre estes assuntos, de quando se chega ao fim da vida, e às vezes uma pessoa pode pensar que, eu falo pelo menos por mim, eu cheguei à Universidade Católica e achava que neste campo sabia tudo, até começar a estudar escatologia, que são, no fundo é a cadeira que estuda uh, estas últimas coisas, não é? o escató no final, e percebi que não percebi nada. <risos> Coisas básicas de assim, são, são, vão ver que são quatro apontamentos básicos, mas que na minha cabeça eu não sabia, e depois fui também me surpreendendo pois, ao longo da, do tempo, como seminarista, e também depois já como padre, quando se falava disto, percebia que não era o único. Ou seja, que na altura não, não era o único que estava neste no nesta meu situação. No
0: meu ano, o professor da escatologia chumbou 70% da turma. Por isso, pelos tudo. vistos, não eu não sou bem, atenção. Mas, mas, sim, ele na altura zangou-se com a turma e foi um bocadinho mais exigente no exame e também na correção, e obrigou quase todos a irem a uma segunda, uma segunda fase de, de exame, uh, e pronto, por isso também não é, não é assim tão fácil assim, de, de dizer estas, estas realidades últimas ou primeiras, se quisermos.
1: Pois, porque isto são coisas que acontecem depois da, da morte. E hoje em dia, se calhar, culturalmente, também temos assim um certo tabu que não, não se fala sobre a morte, ou fica só assim a pairar, até que de facto temos -nos de nos defrontar com ela.
0: e Então vá, diz-me lá, o que é que são os novíssimos? Quando falamos de novíssimos, falamos de quê?
1: Falamos das coisas últimas. As coisas últimas que acontecem, portanto, na vida de uma pessoa, que é a morte. A morte. Primeiro é a morte, depois o juízo. Portanto, o juízo da Depois da morte, há um
0: julgamento, há um juízo.
1: Sim. E depois, consoante o juízo,
0: vai-se para...
1: O destino definitivo, que é o céu e o inferno. Sim. Portanto, para o céu. Posso passar coisas.
0: pelo purgatório ainda durante uns tempos para purgar... Mas o caminho é o céu.
1: Exatamente. Portanto,
0: Por isso, os, os novíssimos são estes quatro. Repete lá só para as pessoas nunca mais esquecerem.
1: Morte, juízo, céu e inferno. Pronto. E, então, o que é que acontece, segundo a nossa fé católica, quando nós morremos? Hum, bom, primeiros nós morremos, portanto, isso sabemos que é um dado facto, todos morremos claro, isso aí é, é dado adquirido e quando nós morremos somos imediatamente colocados diante de Deus e que diz um documento onde, onde estou a basear e também foi estudando este documento que, que aprendi mais depois vais pôr, na, depois pôr na, descrição. na descrição, por acaso não há em português eu estive à procura em português mas não havia mas há em espanhol, há em inglês, há em italiano, em todas as línguas menos o português Uh, mas o que acontece, a alma, é colocada diante, a alma é colocada diante de Deus e diante de Deus é que uh, tem, no fundo, o seu destino eterno. Se atingimos Deus, ou seja, se estamos em amizade com Deus, uh, temos o céu como esse novíssimo, essa, 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 esse destino definitivo. Se temos Deus como perdidos, ou seja, se nos afastarmos de Deus e não, não, não nos queremos abraçar a sua amizade pela forma como vivemos, como e como percorremos a nossa vida então é o inferno, a ausência de Deus um, se estamos di diante de Deus e ainda precisamos de ser purificados para chegar, a atingir essa, essa beatitude infinita essa felicidade infinita, então é o purgatório que é um estado, digamos, de purificação até chegarmos ao céu e de facto é isso que acontece, morremos, estamos diante de Deus diante de Deus há este discernimento de como é que está na nossa alma diante de Deus se estamos em amizade com Deus então o destino final é o céu e esse pode passar pela purgação pelo purgatório onde vamos então alinhando o nosso coração com o coração de Deus e purificando aquilo que a nossa alma tem de ser purificada se não, se morremos em inimizade com Deus se pela nossa vida decidimos não ter Deus em nós então acaba por ser o inferno essa ausência de Deus e sobre isto Sim, só uma coisa que é, uh, digamos, um pressuposto de base, é que a nossa existência é corporal e espiritual, ou seja, nós somos alma e corpo. Portanto, não somos apenas um corpo que chega ao fim da vida e acabou, mas nós somos um, ou somos um composto de corpo e alma. E quando morremos, de facto, o corpo fica cá na terra, mas a nossa alma é imortal. Portanto, a nossa alma não desaparece nunca. Uh, a morte faz essa separação em que fica uma coisa para o um lado, outra para outra que é uma situação que não é normal porque nós somos feitos para estar alma, corpo e alma em conjunto mas uh, é assim que acontece no fundo quando, quando chegamos à, à altura da morte portanto quando nós morremos não é que acabou ali a história não é, agora acabou e já não, não, não há nada a dizer sobre aquela pessoa porque acabou ali a sua história acabou não, existe uma alma que está viva e permanece sempre viva e ao mesmo tempo, não é que o corpo seja insignificante, o corpo, uh, ainda que esteja morto, como agora vou dizer o, o outro passo a seguir, um dia também há de voltar a ter vida diferente, já glorificada, quando Cristo vier. Quando vier porque Jesus vai, há de vir uma segunda vez e quando... comprometeu como prometeu, disse que a vida viria uma segunda vez. Aliás, segunda São vez. Paulo
0: até pensava que essa segunda vinda era imediata. Ou seja, era, era passada, ainda era no seu tempo de vida. Sim, portanto... Porque tudo... ele disse uma vez a São João, quando anuncia a morte, o martírio de São Pedro, diz também, em relação a São João, e o, o que é que te incomoda se eu quiser que ele fique cá até que, eu venha, até que eu venha outra vez. E por isso até, como São João morreu muito velhinho, segundo a tradição, até passou, que, passou o boato que ele ia ser imortal, não é? Que ele ia ficar cá até à, à segunda vinda de Jesus e por isso Jesus já viria de vir no tempo de uma geração antes de João morrer. Uhum. Mas Jesus nunca disse isso. Aliás, ele diz mesmo que, não, que o dia e a hora ninguém sabe, só, só o Pai a conhece. Sim. Então há uma segunda vinda de Cristo, como ele próprio
1: anuncia Sim, e que nós dizemos no crédito também todos os Sim. domingos, não é? Não de vir, mas julgar os filhos e os mortos. Ou seja, isso não é o juízo que eu acabei de falar há pouco. Ou seja, Há então, um nós... primeiro juízo. Há um primeiro juízo pessoal quando a pessoa morre que é colocada diante de Deus e de acordo com a sua vida é julgada assim diante de Deus. E há um segundo juízo que é quando Cristo vem uma segunda vez e que julga no fundo a história inteira. Portanto, não é apenas a alma individual de cada um, mas que tudo aquilo que existiu na história é visto às claras por todos e aí vemos a justiça de Deus, a sua bondade todas aquelas grandes perguntas que nós tínhamos desde sempre, porque é que isto aconteceu assim, não podia ter sido de outra forma Aí vamos ver como Deus é bom e como mesmo essas coisas que nós não percebemos agora há de ter tudo o seu sentido. Isso é o que se chama o juízo final, que falamos muitas vezes, que é de facto o fim da história, portanto, e que as coisas depois estão no seu estado definitivo. Quando Jesus Cristo vem uma segunda vez, dá-se a ressurreição da carne. Ou seja, este estado intermédio de corpo para um lado, alma para o outro, ou viver, estar uma alma sem o corpo, acaba Porquê? porque voltamos a ter um corpo já transformado, e, e portanto dá-se esse juízo já quando com, com esta nossa situação nova definitiva e sim
0: esta parte é, é mais é mais difícil de nós visualizarmos nós podemos visualizar pela fé aquilo que aconteceu com o corpo de Jesus não é o Jesus ressuscitou no corpo glorioso mas o corpo o corpo mortal não ficou lá ou seja foi transformado no corpo glorioso por isso Jesus anuncia-nos e mostra-nos na sua própria ressurreição como é que há de ser a nossa ressurreição nele. Também o nosso corpo mortal a de dar lugar ao corpo, ao corpo glorioso. Sim, e o corpo glorioso tinha as marcas do corpo mortal, tinha as marcas da paixão, neste caso. Tinha algum, também, tinha algum feitio pelo, pelo tom de voz, pela, pelos gestos que fazia, pela fazia, pela, 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 por aquilo que dizia, os discípulos foram reconhecendo, não com os olhos, porque ele era, era diferente, não é? E esse corpo durioso não, 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 não respeitava, ou seja, não estava obrigado às leis naturais, porque mesmo estando fechados lá no, na, no cenáculo, Jesus apareceu no meio deles, não é? Estando as portas e as janelas e as paredes, tudo fechado, Jesus apareceu no meio deles. Por isso, o que nós podemos dizer disto na fé, sobre nós, é porque dizemos em relação a Jesus. Agora, como é que vai ser... Podem imaginar, se quiserem, mas se calhar não, não, não vai não ser nada como propriamente... é a nossa imaginação. Sim mas, sim. mas o nosso corpo mortal vai ser transformado no corpo glorioso, uhum. por isso é a ressurreição da carne, é isso mesmo, é, somos nós que, que ressuscitamos.
1: Sim, portanto é, é o mesmo corpo que nós temos, não, não, não sabemos se é a mesma molécula que isso é pouco provável, não é a mesma coisa, mas de facto é, somos nós. É? Sim. Somos e nós, nós somos corpo e alma, portanto sim. não... E, e da mesma forma que também a segunda vinda de Cristo não sabemos bem como é que há de ser, sabemos que há de acontecer, que há de acontecer em glória, não há de ser como veio Jesus na, quando nasceu, em Belém na humildade, há de ser uma vinda em glória, e também este documento que, que estou, a, onde estou a basear também fala disso.
0: E... Qual é que é o documento, só para eu só para saber, para as pessoas também saberem?
1: O documento é, é um documento que tem, que tem a minha idade e que se chama Problemas Atuais de Escatologia.
0: Quem é que é de quem? Ou é, foi...
1: É, foi feito por, pela Comissão Teológica Internacional, ah. é um conjunto de teólogos escolhidos pela Congregação da Doutrina da Fé, que agora se chama Dicastério da Doutrina da Fé, sim. na altura era a congregação, e que juntou um conjunto de teólogos para, sim, sim. Pôr, para ajudar a, a orientar algumas coisas do, dos tempos. Sim. E o objetivo deste documento, também diz assim claramente, que era reunir uma síntese das verdades da fé católica no que diz respeito ao destino futuro do homem pondo em particular relevo as questões da fé que respondem diretamente às ânsias contemporâneas. Uhum. tentar dar uma resposta às pessoas naquele tempo, em 1990, a coisas que iam surgindo, no que diz respeito ao fim da vida e tudo mais, e a forma como víamos a morte e o pós-morte, que de tempos a tempos acaba sempre por surgir essas questões. E muitas vezes, como não falamos tanto sobre isto, por vezes podemos só seguir a primeira ideia que nos vem à cabeça e não estar fundados naquilo que é a revelação de Deus uhum. um, pronto, portanto é isto a segunda vinda, a ressurreição da carne e depois esse juízo final, onde já de uma forma definitiva uh, as almas vão para aquilo que é no fundo o seu destino as almas e os corpos, já unidas aos corpos para aquilo que é o seu destino de bem-aventurança eterna ou de condenação eterna portanto no fundo se terem se apartado de Deus para sempre um, Dito isto, é engraçado ver que há uma capela em Orvieto, em Itália. De que há, assim, Orvieto tem é, assim uma catedral grande em Itália e ne nessa catedral há, uma, há uma, uma pequena capela feita ou pintada por um artista que é o Luca Signorelli que põe diante de nós precisamente assim vários frescos em que ilustra isto. Seja, foi da, da imaginação sua, pensava Olha, como, é, como é que há de ser isto? Da morte, do juízo, do inferno? Até tem lá uma parte ainda antes, dando um passo atrás, mas que não vamos falar agora, da, da vinda do Anticristo, que é se calhar assim a imagem mais, um, mais um, concreta do Anticristo, que vê-se assim um profeta a falar, mas que tem uma mão por dentro, assim das roupas, que é o diabo que está atrás a conduzi-lo a, a dizer qualquer coisa. E, e o quê? Mas pronto, como é que é concretamente? Não sabemos. Sabemos que pela fé, como dizemos no Credo todos, todos os domingos. Temos estes dados, assim, concretos. E o que é que isto implica? Tem algumas implicações que o documento depois vai uh, endereçar concretamente. Por exemplo, o tempo. Como é que é a questão do tempo quando nós uh, morremos? Pode passar-nos pela cabeça que, olha, morremos, portanto aquela pessoa morreu, até como se entrasse, assim, num grande sono e quando acordar do sono já chegou à fase final da história. Ou seja, já estamos... Já está no juízo final e, já, e não condicionado, entretanto, desde a morte até lá. E o que o documento nos vem lembrar é que o tempo persiste -se. Portanto, não, não houve assim uma suspensão do tempo quando, quando, quando alguém morre uh, e, e esse tempo que nos separa da, da glória, ou, ou digamos, do, do, do final, é aquele tempo também que serve de uh, tempo purgante e, portanto, o tempo continua. Isto é uma questão filosófica do tempo, que se calhar é das, das maiores questões da filosofia, mas não há uma espécie de suspensão de ok, morreste e agora vais acordar imediatamente ali. Não, a pessoa continua viva hoje, não, é? não, não fica transportada para um futuro, não faz um teletransporte ou algo parecido noutra, noutra situação. Depois há um outro erro também que chama... A, ah, e sobre isto, depois o tempo, o, sobre esta questão do tempo, um, o, o documento também chama a atenção sim para algumas erros que até podemos dizer em homilias assim só para facilitar Quer dizer, assim, dizer nas homilias que o morto já ressuscitou leva a confusões doutrinais no povo de Deus dizer, a pessoa ainda não ressuscitou plenamente não é? ressuscitar é quando está o corpo e a alma depois ressuscitados pode estar em Deus e pode estar a alma no céu mas ressuscitar é depois quando chegar ao final dos tempos e a, a, a alma se juntar ao corpo e aí ter essa ressurreição final um, e viver essa vida que não tem fim também com o corpo. E cita também o livro do Apocalipse que diz, uh, para mostrar que de facto há tempo, uh, referindo-se a esta passagem do Apocalipse, dizendo a cada um deles foi dada então uma veste branca e folhas ditos também que repousassem por mais um pouco de tempo até que se completasse o número dos seus companheiros e irmãos que iriam ser mortos como eles. O capítulo 6 do Apocalipse a dizer que para estes que já tinham partido também ficaram à espera dos outros que haviam de vir, portanto não ficaram em suspenso até depois chegar ao final. Hum, outra coisa que também neste campo por vezes uh, podemos cair é, é no fundo dizer que a alma morre com o, com o corpo e isto aqui parte, isto é uma coisa mais filosófica assim de heresias, quer dizer pensar. Então, se nós somos alma e corpo, se morre o corpo, a alma tem de morrer também. Somos, um, somos uma somos as duas coisas, não somos apenas um ao outro, e isso não é assim, pois a alma é imortal, a alma não, não, não morre, ainda, o corpo é que morre de facto, uh, e ainda que siga de uma premissa lógica, um, e que ainda que a morte seja uma situação que não é, um, não é permanente, ou seja, é uma coisa passageira, não se pode dizer que a alma morra, porque a alma de facto é, é imortal. Mas, pronto, isto só, eram só, assim, algumas, algumas pequenas pinceladas sobre estas coisas do, do fim da vida e do fim dos tempos. Sobretudo isto que diz respeito à, à espera do juízo final para a ressurreição da carne. Eu, pessoalmente, não, não sabia muita coisa quando comecei a estudar isto. E... Sim.
0: Sim, às vezes o que a gente usa é como não sabemos usar as palavras certas, não é? Às vezes estamos a querer dizer uma coisa que até, até é verdade, mas estamos a usar uma palavra que teologicamente é escolhida ou tem um conceito muito mais, muito mais abrangente, muito mais, muito mais completo. Por isso, termos essa clareza também na linguagem ajuda-nos também a, uhum. a podermos propor a nossa fé e a vivermos cada vez com menos, com menos medo e ansiedade e a, e a vivermos bem este, este tempo, olha, até este mês de novembro, não é? Na Sim. relação da comunhão dos santos com aqueles que já, que já morreram, que já, já se encontram no céu mesmo que não de uma forma ainda completa com, com, com a sua carne uh, mas e aqueles que ainda estão no, no, no purgatório também uh, prepararem-se para essa, para essa entrada Uh, no céu mas também é uma, uma eu esta esta conversa esta este, 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 esta, é esta explicação assim mais doutrinal mais teológica uma vez eu estava eu no tava em, em Fátima por isso foi em 1997 eu tinha 20 anos depois na altura e um dos, um dos capelães que lá estava, um dos, dos servidores lá de Fátima, durante um almoço estava... Nunca mais me esqueci disso, a dizer, como é que nós conseguimos defender que, que por exemplo, o nosso pai está no céu, ou a nossa mãe está no céu, acho que a mãe dele tinha morrido há pouco tempo, como é que eu posso dizer que a minha mãe está no céu, se eu ainda cá estou? Ou seja, ela, o céu dela ainda vai, estar, ainda vai estar angustiada, ainda vai estar triste, porque eu ainda, ainda estou aqui. Ou seja... Posso estar a fazer erros, posso estar a estar no caminho do mal, posso estar... Como é que ela pode viver o céu se, como mãe, se preocupa comigo? Uhum. E eu lembrei-me dessa, 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 dessa pergunta, muito, muito terrena, muito terráquea, não é? Mas é, mas é sensivelmente, é verdadeira. E, e esta doutrina da igreja diz isso mesmo. Diz que, que pode estar no céu, não é? E deve estar no céu. Mas, mas ainda não na, na ressurreição final, na é ressurreição completa, não é? Uhum. E por isso, quando, quando tivermos lá todos, aí sim, aí vamos estar todos inteiros e completos no, no, no uhum. céu.
1: Sim, é bonito. Bom, mas que isto também nos ajuda a rezar mais, então, pelas almas do purgatório, não é? Pelos nossos que já partiram, os E a desejar o céu
0: e a cuidarmos bem aqui da, da, nossa, da nossa carne.
1: <risos> e exatamente. Ah, pois, e como agora dizia o Padre Nuno uma frase que agora no dia 2 também acho que lemos no ofício das leituras ou algo parecido que diz que estamos muito mais unidos a estas almas que já partiram do que se calhar aqui na Terra um, e que essa união também nos ajuda então, a rezar mais e a levantar o coração e a saber que somos feitos para mais, para uma eternidade e que as coisas não acabam aqui.
0: Muito bem, então para terminarmos e já estamos mesmo a chegar à, à nossa hora normal, não é? Uh, semana de Oração pelos Seminários. Nós falámos há bocadinho que no, no fim de semana passado estiveram cá dois seminaristas de Caparide uh, para nos convidar a, a rezar esta semana de uma forma mais, uh, mais que, intensa e mais consciente pelos nossos seminários, pelo, pelos seminaristas, pelas equipas formadoras, por todos aqueles que, que cuidam e e... e, 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 e e sustentam, sustentam o seminário, para que sejam lugares, comunidades, vidas, não é? que, que, possam, que possam ser isto mesmo, uma sementeira, uma sementeira da graça de Deus que depois de lançada à terra dê fruto, dê fruto a seu tempo. E, e este ano, a Semana dos Seminários não é uma semana, mas existe, existe a Semana da Oração Mundial pelas vocações normalmente é no quarto domingo da, da Páscoa, que é o Domingo do Bom Pastor, então a Igreja é universal, reza nesse, nessa semana pelas fecações, pelas cações todas, não é? particularmente a especial de consagração. É, a semana de oração pelos seminários é uma, é, um, é uma coisa mais ligada às conferências episcopais. Cá em Portugal escolheu-se esta semana, normalmente acaba com o dia de São Martinho, ou nos, no fim de semana, assim, do, do São Martinho, mas há, por acaso, nem sequer a sede da Conferência Episcopal, acho que existem dioceses não, é a Conferência Episcopal, sim. Ou seja, existem lugares no mundo em que, em que a Semana dos Seminários é noutra semana, por isso é, é uma coisa mais, mais local e não, e não tão universal. E por isso a mensagem para a Semana dos Seminários é-nos dirigida pelo, pelo Bispo da Conferência Episcopal, responsável por esta Comissão Episcopal das Vocações e, e, e Missão, e missionários, né? não sei qual é, que é o nome técnico, que é o Dom, o Dom Vitorino, Dom Vitorino Soares, Bispo Auxiliar do Porto, e que escreve uma carta... A partir, de um, a partir de uma palavra que o Santo Padre escolheu para, para, para dirigir-se a toda a Igreja na, na oração de vésperas no Mosteiro de Jerónimos, na, no âmbito uhum. da Jornada Mundial da Juventude, quando ele esteve cá. Aquilo foi na quarta-feira, foi antes da jornada começar para ele, mas teve um encontro com representantes da Igreja de Portugal e na, na locução na homilia que fez, na, na, durante a oração de vésperas, escolheu a passagem em que em que Jesus eh, diz a Pedro, depois da pesca milagrosa e depois de Pedro dizer afasta-te de mim que sou pecador, eh, Jesus olha para Pedro e diz eh, não tenhas medo, daqui para diante serás pescador de homens. Uhum. E a partir da de, partir dessa 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 palavra de Jesus faz um, um retrato e dá umas palavras a toda, a toda a igreja que nós convém não perdermos e, e revisitarmo-las. Mas aqui então, o, Dom, o Dom Vitorino usa essas mesmas palavras e, e, e pronto, e divide-as em dois blocos. Não tenhas medo, não é? por isso, qual é que é, qual é, que é o medo que nos, que nos prende e quais é que são os cansaços que, que às vezes nos, nos saturam, quais é que são as dores e os pecados que deixam, que deixam marcas. Por isso, nós vivemos num contexto de, do mundo, do tempo, da, 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 da história da Igreja mais universal ou mais local, em que se calhar as coisas são muito, mais, são muito mais pesadas e se calhar não temos assim tanta vontade de, de fazer grandes coisas ou de arriscarmos fazer grandes coisas. Por isso este, esta primeira parte né, da, da mensagem de, não, tarmos, de não, não nos deixarmos vencer pelas, pelas desilusões e pela, pelas redes vazias Uh, e pronto, e voltámos a essa, essa, essa vivência inicial de, de entusiasmo. Como dizia o Papa Francisco, passar do derrotismo à, à fé. E, e para isso, ou seja, para passar, para fazer essa, essa, essa vitória sobre, sobre o medo, é preciso sobretudo oração. Oração. Não bastam os planos, as equipas vocacionais... Uh, as uh, estratégias para agregar mais, mais vocações ou para que, para que o acompanhamento do seminário corra tudo muito bem, é fundamental a, a oração, sim, sim. Com, confiar em Jesus e na, sua, e na sua palavra. E depois o segundo, o segundo bloco da, da mensagem é uh, ser pescador de homens. E aqui o, o, o Dom Vitorino fala... De, de uma missão extraordinária que é, que é esta de, de, ser, de ser padre, de ser sacerdote, né? de ajudar as pessoas a saírem de tudo aquilo que as afoga, a libertar da morte das águas e trazer à vida, é, anunciar uma boa notícia, uma boa nova, que é também desde si, desde logo, um ato, um ato de amor, é transmitir confiança, esperança no meio do desânimo e do fatalismo. Um, e pronto, e depois liga, liga também à Jornada Mundial da Juventude ou seja, com, com certeza é um desafio feito a muitos jovens que se calhar se sentiram interpelados pela primeira vez ou sentiram sentiram de uma forma mais próxima esse chamamento ao participarem ao experienciarem a jornada, a jornada Mundial da Juventude por isso a, a vencer este, este, estas nossas paralisias é? e confiarmos no, no chamamento do Nosso Senhor Uh, para que depois uh, depois termina com uma palavra bonita, uma palavra de esperança, de rezarmos por, todas as, por todos os, os membros de, daquilo que é a comunidade do seminário uh, e a rezarmos também por causa de, apesar das, das nossas fragilidades e de, de, das nossas feridas, uh, Nosso Senhor continua a chamar, a abençoar, a consagrar, por isso que Ele que, que Ele afaste de nós os medos que paralisam e cuido de todos aqueles que lançam as redes e daqueles de, de que, que um dia mais tarde as vão, as vão lançar por isso, na prática é este, é este o tom, não tenhas medo serás pescador de homens e é, um, é uma palavra também muito interpeladora para, para todos nós para todos nós na, na Igreja em Portugal uhum. e pronto, e se calhar vamos vamos rezar a oração que, que, que também se fez para esta para esta oração dos, de, para esta semana dos seminários um, para, quem está, para quem está a ler, ou para quem está a ver na, na televisão ou no, no ecrã, pode, pode acompanhar, pode rezar connosco. Tu consegues ler ou está muito pequenininho? Consigo. Então vai, então rezamos os dois juntos e depois terminamos com, com as palavrinhas de despedida final: Senhor nosso Deus, envia-nos o espírito de fortaleza, fortaleza que afaste do coração de, coração de todos o medo, medo que paralisa, paralisa. o e medo é de escutar a, a palavra, palavra que desinstala o medo de ser chamado a dar passos novos e exigentes, o medo de caminhar juntos com os que pensam diferente. Senhor Jesus Cristo, envia-nos o Espírito de discernimento que torna o coração capaz de se decidir pela vontade de Deus. Os jovens arrisquem com generosidade a dar a vida pelos irmãos. Os seminaristas amadureçam em humanidade, compaixão e serviço. Os cristãos conheçam e amem os seminários e deles cuidem. Vem Espírito Santo e dá-nos pescadores de homens, que lancem a rede do Evangelho sem apontar nem acusar ninguém, que levem às pessoas a proposta de vida de Jesus, que convidem todos para a festa do banquete do Senhor, que levem a proximidade do Pai às situações de precariedade e pobreza, que espalhem o amor de Cristo onde a família é frágil e as relações estão feridas, que sejam presença feliz de Jesus, servo e pastor, Virgem Maria, Nossa Mãe, ensina todos os seminaristas a responder com confiança e abandono e intercede pelos jovens tocados pela Jornada Mundial da Juventude para que respondam com generosidade, radicalidade e sem medo. Amém. Então pronto, então continuamos a rezar pela, pelas, pelas vocações, pelos nossos seminários que Nosso Senhor continua a enviar uh, homens uh, santos que possam dedicar a sua, a sua vida a servi-lo na, na sua igreja e no mundo. Então, muito obrigado pela vossa, pela vossa atenção, disponibilidade. Uh, continuamos uh, abertos a sugestões. Uh, nós para a semana acho que vamos ter um, um episódio assim um bocadinho diferente, um bocadinho especial também de, vem a partir de uma sugestão dos, dos nossos ouvintes, por isso... Hum podem pode, vamos, olha,
1: vamos ver o que é que será
0: vamos ver o que é que será mas pronto mas como como vão reparar nós estamos abertos a quase tudo não é por isso uh, continuem a dar sugestões a participar também no nosso no nosso podcast e vamos vamos continuar este, este caminho enquanto o Nosso Senhor quiser. Então usem o e-mail podcast arroba de ou se nos conhecerem assim mais diretamente ou mais pessoalmente, que valem connosco né? e que, que deem os vossos os vossos feedbacks. Muito obrigado a todos, pela vossa atenção vamos continuando este caminho. Até para a semana se os quiser. Vamos a isso. Vamos.